0: compreender e vivenciar os princípios e práticas da teoria U, talvez seja uma das principais realizações na transição para uma nova era. Esse podcast é um convite para alinharmos nossa cabeça, coração e vontade em um movimento do eu, do nós e do todo. Por isso, convidamos você a adentrar essa roda de conversa para juntos encontrarmos o que quer emergir. Vamos juntos? Olá, eu sou a Carolina Steiner. Eu sou Sandra Silva. E eu sou Mara Carneiro. Nós
1: abordaremos hoje as três grandes dores da humanidade, chamadas de três rupturas ou divisões percebidas e vivenciadas em nosso tempo.
0: Muito bom estarmos juntas aqui para esse nosso primeiro episódio. E vamos começar então com a nossa harmonização como uma prática da teoria U... importante a gente... trazer atenção para o nosso aqui agora... então a gente quer convidar os ouvintes... que possam então... É, se concentrar um pouquinho... se puderem e quiserem... fechar os olhos... manter a coluna ereta... tomar algumas respirações profundas... sentir a conexão... dos seus pés com a terra... com o nosso amado planeta... nossa Gaia... sentir... o nosso coração... permitir a abertura desse nosso coração... a expansão... e sentir... a nossa cabeça... a nossa conexão... com o céu... a nossa conexão com a nossa essência... abrir a cabeça para o novo... Voltando agora... a atenção... para a nossa roda de conversa. Bem-vindos. Vamos fazer o nosso check-in aqui... vocês podem fazer aí de casa se tiver mais gente ouvindo junto. Então eu chego super feliz e energizada... para essa nossa experiência. Eu chego
1: inspirada em sobre como essa nossa conversa... pode nos trazer mais bem-estar.
2: Eu chego empolgada, com bastante energia para realizar, para construir e colocar o fruto do nosso trabalho nesse mundão. Estamos muito felizes a estar aqui com vocês, compondo esta maravilhosa roda de conversa virtual. Vamos iniciar com uma visão geral sobre o que é a Teoria U, de onde ela veio, para que ela serve, como ela foi destinada... E como nós vamos usar ela para realizar e direcionar as transformações que o nosso mundo tanto precisa. E iniciamos este caminho pensando nos porquês, no que motivou a criação da Teoria U. O nome do grande fundador da Teoria U é Otto Scharmer, que vem liderando a construção e a evolução da teoria U ao longo desses 20 anos. Trata-se de uma tecnologia social para transformação do egossistema para o ecossistema. Vem sendo desenvolvida nos últimos 20 anos pelo MIT e pelo Presency Institute, com base em pesquisas e ações que juntam metodologias de inovação, ciência mudança social e organizacional, aprendizado organizacional, vários outros campos de conhecimento interessantíssimos. A junção desses conhecimentos visa criar condições para que a sociedade se transforme no que realmente ela deseja. Numa era de disrupção, tal como nós vivemos, nós estamos criando coletivamente resultados que ninguém deseja. Vários sinais da crise do nosso modelo econômico, social, atual, estão aparecendo. Podemos exemplificar em três grandes divisões, três, três grandes grupos de sintomas desta crise. Mas me parece claro que precisamos nos reinventar. Vamos nos aprofundar um pouco agora nesses sintomas. Carol, você pode falar um pouco disso para nós? Sim, sim, é, é bacana a gente
0: falar aqui um pouquinho sobre o que o Otto Scharmer chama das três grandes rupturas, as três grandes divisões, e que a gente está chamando aqui de três, do... três grandes dores da humanidade, né? É, e aí... É é trazido para nós, na teoria U, como a divisão ecológica, a divisão social e a divisão espiritual e cultural. Então, quando a gente pensa na divisão ecológica, e aí é, é legal que o Otto traz esse modelo, é, com base naquele modelo do iceberg, né? então, é onde apenas 10% está acima do nível d'água e 90% está abaixo do nível d'água, ou seja, inconsciente. Então, a gente traz essas três rupturas acima do nível d'água, como aqueles 10% do iceberg que estão aparentes, porque são os sintomas da crise que a gente está vivendo. É, então, a divisão ecológica é a divisão do eu com a natureza. Então, é quando a gente não se sente parte da natureza. É quando a gente realmente vive a partir de uma desconexão com o nosso planeta a gente acabou criando um modelo mental e uma forma de ser e agir e estar no mundo que é completamente disfuncional e que acaba gerando uma grande desarmonia e um grande ciclo de destruição. Né? Um modelo mental extrativista, explorador, como se a Terra, o nosso planeta, tivesse a nosso serviço e como se a gente pudesse explorar indefinidamente... como se os recursos não fossem limitados... né? e como se essa destruição não nos trouxesse malefícios... né? não fosse um, um, uma atitude de autodestruição... porque, em verdade, nós somos o planeta e a gente depende... É, é, a gente depende 100% dele para estar aqui... né? vivos e realizando no mundo. Então... É, pensando em exemplos... É, um exemplo clássico que a gente tem aqui na divisão ecológica é a questão do uso de agrotóxicos, de fertilizantes, né, de, de pesticidas. Então, é, esse, essa prática que virou tão comum e tão usual nos nossos tempos, né é, com essa agricultura industrializada, artificializada é uma prática bastante representativa desse ciclo da destruição. Porque quando a gente usa agrotóxicos, são venenos que estão contaminando os nossos alimentos, que serão ingeridos por nós e que deveriam nos nutrir, né, com vitaminas e, e, e proteínas, enfim, e a gente está contaminando e envenenando esses alimentos e, pior ainda, contaminando e envenenando o solo. Né? Então essas, essas substâncias maléficas vão permeando no solo, contaminando águas, lençóis freáticos e por aí vai. E por que, que isso é o ciclo da destruição? Porque depois a gente vai ingerir esses, esses alimentos e, e ingerir essas substâncias indesejadas. E a gente não sabe, mas certamente esse comportamento muitas vezes inconsciente que virou uma prática disfuncional nos nossos tempos, é, leva à causa de doenças... Né, de, de disfunções na nossa vida... Né, na nossa realização no mundo... e que a gente nem, muitas vezes nem faz essa associação. Sabe que essa
1: semana eu estava dando uma lida num relatório... e eles trouxeram alguns dados relacionados a esse momento que a gente está vivendo... bastante interessantes. A China reduziu em torno de 25% a produção de CO2... Em pouquíssimo tempo em que a gente ficou né, sem emitir, sem produzir, sem as indústrias, reduzir 25% de produção de CO2. E eles trouxeram também um dado que, em relação aos gases do efeito estufa, se a gente comparar esse período né, do início do ano até agora, no planeta, é, com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 100 milhões de toneladas de gases do efeito estufa. Então não é sustentável, a
2: gente está consumindo uma vez e meia a capacidade do nosso planeta se regenerar. Nós vemos muitas empresas, de forma muito competente, reinventar a forma de escolher e usar insumos. Então várias empresas em vários setores agora exploram de uma forma mais inteligente a biodiversidade, trazendo produtos melhores e de forma não exaustiva. Perceba que para as empresas isso vale a pena, não é só uma questão de fazer isso pelo planeta ou pelos resultados daquilo, mas se eu encontro um insumo e desenvolvo ele de uma forma mais inteligente, ele vai continuar disponível para mim por décadas. E se eu trago olhar para o negócio um pouco mais a longo prazo, isso é bom para os negócios também. Então, o meu exemplo vai no trabalho competente que empresas B estão fazendo no desenvolvimento de insumos trazer esse contexto,
1: eu acho, do, da capacidade das empresas de, alterando o seu modelo de negócio, sendo mais sustentável, interferir na condição ecológica e na nossa própria relação com a natureza, é um ponto, eu acho, dos mais importantes para a gente trabalhar na consciência organizacional, eu
0: acho. E aí me vem o exemplo da Veleda, né? que é uma farmácia de manipulação que tem quase 100 anos de vida, global... e que... já há, há anos... Né, ela, ela foi concebida e nasceu para trabalhar com base na agricultura biodinâmica, né, então ela não usa matérias-primas que não sejam orgânicas e que não estejam, e que não sejam cultivadas em harmonia com a natureza e com o ser humano, consequentemente, ou seja, quando a gente ingere um medicamento da veleda, a gente está ingerindo com certeza muita saúde, porque além dele ser feito com matérias-primas completamente é puras, né, eles também são feitos de uma forma biodinamizada, que tem todo um, um, um ritmo harmônico em relação à natureza, e eu acho
2: isso incrível. Indo nessa linha, Carol, do seu exemplo, é, eu cito a Natura, e eles têm um trabalho muito sério em desenvolvimento de cadeia, é, cadeia produtiva, né? cadeia de, de insumos de fornecimento o grande carro-chefe deles que é o Natura Ecos é todo baseado nessa premissa e o que mais me encanta na Natura é o, o grau de sucesso que eles tiveram enquanto organização. Então, é um sucesso multifacetário, inclusive sucesso financeiro. Hoje, no mundo, o Grupo Natura, que inclui a Avon, a Esop e, e o Body Shop, este grupo de empresas hoje é a maior empresa certificada B do mundo, que é uma empresa que se preocupa com resultados financeiros, ambientais e sociais. Infelizmente, a palavra sustentabilidade se desgastou muito. Chame do que quiser, desde que seja feito. Estamos realmente num momento que pede mais ações e menos palavras. Bacana. É,
0: então, agora acho que a gente pode começar a explorar um pouquinho mais a segunda ruptura, a segunda divisão, o segundo grande sintoma... Trazido pela teoria U, que é o que a gente chama de divisão social, a divisão do eu com os outros. Então, aqui é aquele sintoma da separação, quando as pessoas começam a divergir e não conseguem mais se encontrar na sua humanidade, né? na, sua, na sua essência, na sua, nesse social, nesse campo social que nos permite a cocriação, que nos permite a colaboração, que nos permite o aprendizado mútuo. Individual e coletivo, né? Então é quando as pessoas começam a se separar por suas divergências, começam, então, até a confrontar, e às vezes isso vai até para uma briga um pouco mais acalentada, porque discordam, né? Opiniões discordantes, crenças discordantes, modelos mentais comportamentos... né? então às vezes até níveis de consciência que são diferentes... que fazem com que as pessoas ajam, pensam, sintam de maneiras diferentes... e acabam então se distanciando umas das outras. E aí um exemplo que me ocorre nesse âmbito... é... O, 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 as relações nas organizações. Então relações que muitas vezes esbarram na superficialidade nas organizações eu me lembro que comecei a trabalhar muito nova, trabalhei em grandes organizações, em multinacionais e, e organizações de peso, que tinham práticas muito bacanas, e já é, 20 anos, mais de 20 anos atrás, né, práticas que já é, conversavam com uma consciência mais humanizada, mas ainda assim, é, o que mais imperava eram relações superficiais. Né, então, onde os problemas... as questões mais profundas... das disfunções organizacionais... não eram tratados... não eram encarados de frente. Né? Então muitas vezes nas reuniões... as conversas ficavam na superfície... Né? Dos, dos projetos... Né? das ações... do que cada um tinha que fazer... dos papéis que cada um é, exercitava... executava ali na organização... mas a causa dos problemas... É, né, por exemplo, ou mesmo as questões de relacionamento, né, das relações, ou questões da cultura organizacional que eram disfuncionais, que eram indesejadas, comportamentos que implicitamente, inconscientemente eram diariamente reproduzidos. É, que, que não é, criavam condições para que a organização atingisse o seu propósito e os seus objetivos, essas questões poucas vezes eram tratadas, eram abordadas, né, e muitas vezes isso ficava sendo discutido pelos colaboradores no café, no rádio almoço ou no happy hour. Né, então isso foi sempre um ponto que me chamou a atenção e que talvez fez com que eu escolhesse o caminho de, da consultoria, né, de ser consultora, no sentido de poder, de fato, explorar esse meu perfil mais questionador e de buscar soluções em conjunto e no coletivo para essas disfunções, se abrindo, né, abrindo cabeça e abrindo coração para olhar para os problemas de maneira verdadeira, genuína, com vontade de encontrar soluções e não com medo, querendo esconder os problemas, né. Achei interessante, tem dois pontos aqui que eu achei
1: interessante, o primeiro aí da sua fala mesmo, que você diz assim, eram, né, eram assim, as organizações eram assim, e eu que ainda trabalho numa organização, numa grande organização, percebo que não eram, né, eram na sua experiência, mas ainda são, e o que a gente vê cada vez mais é que esse modelo das organizações tradicionais, né, comando e controle, competição, que é o grande modelo que ainda vigora, né, no nosso sistema capitalista, chegou ao colapso. A gente não tem mais condição de entender que essa empresa gera valor, até porque muitas vezes essas empresas enxergam o lucro como o valor final e lucro não é, não é resultado, lucro é consequência e é base para que você consiga continuar existindo enquanto organização, mas para entregar valor você tem que estar alinhado aos valores do seu tempo líderes, né, não estão preparados para criar esse espaço, que talvez não estavam nem no presencial criando esse espaço com as suas equipes, estão vivendo agora um dilema muito grande de fazer reuniões online em que a gente não se vê. E a gente sabe, da questão da conexão social, o quanto a gente ter esse contato biológico interfere na nossa relação de pertencimento e identidade. Então, eu acho que muitas empresas que já não lidavam bem com isso no momento antes pandemia neste momento, e eu acredito que muitas empresas consolidadas não têm hoje a capacidade de fazer essa virada de chave para que elas saibam lidar, porque precisa, precisa pensar em como é, trabalhar isso junto às lideranças para que as lideranças também trabalhem isso dentro desses ecossistemas e que as equipes de fato se sintam identificadas com os valores da empresa, né? conectadas com aquilo que, que, que engaja né, e que movimenta para o futuro e se sentindo ali pertencente e acolhido nas suas necessidades também. E outro ponto que eu acho que a gente pode trazer, e aí independente de onde a gente trabalha onde esteja, é que este momento de isolamento, que não é um momento de isolamento social, apesar da gente costumar dizer assim, é um momento de isolamento físico, como é que a gente está lidando com as nossas relações mais próximas. E aí digo da família, dos amigos próximos, o quanto a gente está cultivando e nutrindo essas relações. Isso também faz diferença. E a forma como a gente decide... É, lidar com isso, né? Se isolando e se colocando dentro de uma caixinha ou se colocando para fora de fato para colocar é, é... essa energia do social em movimento, diz muito sobre a nossa consciência e sobre como nós, como indivíduos, vamos superar esse momento se a gente vai superar, né, adoecendo, né, ou passar por isso adoecendo e se isolando, e, e a gente sabe as consequências que isso traz, ou tentando gerar de fato aquilo que a gente diz que é sair do ecossistema para o ecossistema, o que é esse ecossistema, é entender que a gente não é um ser isolado e que para a gente estar bem, é preciso que o que está em torno de nós e aquilo que a gente gera, também gere resultados positivos para o mundo e para o outro,
2: né? Perfeito, Sandra, eu estava aqui te ouvindo e concordando com a minha cabeça. Acredito eu, e vamos bater aqui na madeira, que essa crise da pandemia traga ao fim a era de comando e controle. Eu participei de algumas discussões é, e me chegaram relatos de gestores marcando é, é, videoconferências às oito da manhã para certificar que as pessoas tinham acordado. Gente do céu, século XXI, pelo amor de Deus. Eu até brinquei e falei, se você sente nesse momento que você tem que controlar o horário que seus funcionários, que as pessoas que respondem a você, acordaram, meu amigo, me desculpa, assim, eu, eu tenho dó de, de quem sente essa necessidade. E assim, gente, é falta de alternativa. Nós precisamos urgentemente de paradigmas de gestão mais inteligentes. Tem um caso que eu gosto muito de uma, de uma empresa e de uma empresária que eu admiro muito, que é a Magazine Luiza e a Luiza Trajano, só para dar um exemplo, para não ficar tão etéreo, que são soluções inteligentes, né? É, ela tinha um problema na Magazine Luiza que muitas mulheres eram promovidas, mas depois ou negavam a promoção ou, depois de um tempo, saíam da empresa. Investigando, é, descobriu-se que as promoções na Magazine Luiza envolviam mudança de cidade porque aquela mulher ia virar líder de uma loja numa outra cidade e a família não tinha estrutura para se mudar atrás do emprego e do trabalho da mulher por questões culturais, de educação e tudo mais. A família estava pronta para fazer isso para o homem. Então, a Magazine Luiza criou um, um, um programa de apoio à família da, 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 das lideranças dela para ter um atendimento psicológico para o marido, para ajudar a achar escolas novas para as crianças. Então, a, o próprio recolocamento, a própria mudança da posição da mulher da, na, na sociedade faz parte dessa, dessa transformação. E, de novo, soluções inteligentes, pragmáticas... Ah, porque não temos mulheres líderes. Tem mil, mil respostas para essa pergunta e a gente precisa olhar para essas causas e atuar em cima delas. Então, esse programa, ele é genial no sentido de tá, mas essa pessoa é boa, eu quero que ela assuma uma posição de liderança. O que está acontecendo? Deixa eu ajudar ela a, a tirar os obstáculos para ela é, poder crescer, porque me interessa, interessa a empresa que ela cresça, porque é uma pessoa competente. E um outro exemplo que eu trago é da desigualdade social, da desigualdade de riqueza que nós vivemos. Tem um vídeo muito interessante, estará aqui na descrição do podcast, que ele mostra a, a desigualdade social, como nós achamos que ela é, como ela deveria ser e como ela é verdadeiramente. Nós não temos muita noção do quão desigual é a nossa sociedade. Em termos mundiais, as oito pessoas mais ricas detêm a mesma quantidade de recursos e riquezas do que metade da população. Oito pessoas têm o mesmo que 4 bilhões. E eu não paro aí, porque no Brasil é um pouco pior. Os cinco brasileiros mais ricos têm a mesma quantidade de riqueza que metade da população. cinco para 100 milhões. Então, eu recomendo que você assista. Não é um, um vídeo muito longo. E também, para trazer ainda mais próximo, tem um site, que também o link estará aqui, que você pode se colocar na distribuição de riqueza do Brasil, então você vai lá, responde onde você mora, quanto que você ganha e você vai saber em qual, porcent... qual porcentagem você se encontra da população brasileira, eu convido você a fazer esses dois exercícios, porque é uma ficha que é difícil de cair. Muito
0: bom, Mara. Então, quando a gente fala de comando e controle que precisa cair, graças a Deus, em muitos lugares já caiu e a gente está podendo exercitar e já tem muitas boas práticas e metodologias para que a gente cada vez mais possa permitir que nas organizações o poder seja distribuído, a tomada de decisão seja distribuída. Né? Então, são boas práticas já da nova era, é, de fato, a gente sair do comando e controle dos modelos mentais que a gente está acostumado. Indo então agora para a nossa terceira e última divisão, né, o terceiro e último, a terceira e última grande dor da humanidade, terceira e última grande ruptura trazida pela teoria U, que é a divisão espiritual e cultural. E aqui eu queria trazer a questão... e aqui a gente fala que é a divisão do eu, escrito com e minúsculo, com... Versus o eu escrito com E maiúsculo. O que, que significa isso? É a divisão do nosso eu cotidiano com o nosso eu, vamos chamar assim, nosso eu superior, a nossa consciência maior, o nosso, a nossa essência, né? E, e por isso chamada então de divisão espiritual. E aqui, é, o que eu pensei em, em falar muito é a questão do propósito, né, então a gente tem visto essa palavra muitas vezes, né, então livros, cursos, é, métodos e cada vez mais, né, vindo à tona e sendo trazida à consciência, a necessidade das pessoas se conectarem com o seu propósito de vida, se conectarem e agirem na direção do que elas realmente vieram fazer aqui no planeta. Né, nessa existência. Então, é, essa desconexão... e aí a gente pode pensar nessa desconexão essencial... Né, então uma desconexão com a essência... é uma desconexão que é, vai promovendo realmente o nosso adoecimento. Né, porque quando a gente não se sente conectado ao nosso chamado mais profundo... ao nosso chamado de alma... Né, ao chamado da nossa essência... e que está muito conectado aos nossos dons e talentos... Né? Quando a gente não está a serviço disso, que é o que o Otto chama do nosso trabalho com T maiúsculo, né? Quando a gente não está a serviço disso, de alguma maneira, e infelizmente na maioria dos casos isso é inconsciente, a gente vai adoecendo, a gente vai sentindo que a nossa vida não tem sentido, que o nosso trabalho não tem sentido, que o que a gente faz não nos nutre, né, não, não nos inspira, não é o que a gente deveria estar tá fazendo, a gente muitas vezes não gosta do nosso trabalho, do que a gente faz a maior parte do tempo na vida. Então aqui é o chamado para que a gente é, se conecte né, com a nossa essência, com os nossos dons e talentos. Muitas vezes, dons e talentos que foram manifestados ainda na nossa primeira infância. Coisas que a gente amava fazer e que a gente brilhava ao fazer, coisas que a gente era reconhecido quando fazia, coisas que a gente fazia tão bem e que a gente se perdia no tempo, a gente nem via o tempo passar. Então, esses dons e talentos a gente tem para que eles sejam desenvolvidos ao longo da vida e sejam cada vez mais colocados a serviço do mundo, das pessoas e do que está ao nosso redor. E, e nesse momento de transição o chamado é para que cada vez mais as pessoas possam ser, com S maiúsculo, colocar a sua essência no mundo, se expressar verdadeiramente, colocar os seus dons e talentos a serviço dessa nova era, desse futuro que quer emergir e que a gente quer cocriar. Você estava falando da questão das forças, né? Da
1: expressão das forças. Em algum momento da minha carreira profissional, alguém falou, sem saber que eu tinha que parar de querer fazer as coisas de forma perfeita, assim, querendo que fosse bonito, perfeito, e eu passei um tempo achando que, que tinha alguma coisa errada em mim em procurar esse lugar do, da excelência. E havia um estigma de que aquilo ali era excesso de controle, e eu não me enxergava assim, e não via isso em mim. E um dia... É recente, assim, acho que foi há três anos atrás. Eu passei um ano nessa busca de abafar aquilo em mim. E aí eu fiz um teste da psicologia positiva, chama forças de caráter e descobri que a excelência, a apreciação da beleza é a minha principal força e eu me reconectei com essa força e poder expressá-la em qualquer contexto da minha vida, seja profissional e pessoal, poder olhar para as coisas e ver beleza e buscar essa excelência, eu tenho clareza de que o excelente não sai e não vem assim, né? Pronto, que precisa de trabalho para chegar e nem sempre a gente tem esse desejo mesmo de que a coisa seja linda, né? Mas eu vejo beleza em tudo e eu busco essa excelência em tudo. tudo. E me reconectar com essa força... E hoje, muitas vezes, não conseguir enxergar como expressá-la no meu trabalho, para mim, é um grande dilema. Por exemplo, poder estar aqui com vocês, fazendo chegar este conhecimento que está sendo relevante para mim, para outras pessoas, é o chamado que está forte aqui em mim. E olha que interessante. O próprio autor fala que o sucesso de qualquer intervenção depende da condição interior do interventor, se a gente não está conectado com isso que é a nossa fonte, que é a nossa essência, que são as nossas forças, e às vezes a gente nem sabe que forças que a gente tem, fica aí a vida inteira tentando descobrir, né, se a gente não consegue fazer esse trabalho interno, que transformação que a gente vai conseguir trazer para o mundo? E como é importante a gente estar tá fazendo esse trabalho interno para, de fato, a gente se conhecer, inclusive na complexidade que é esse mundo interior, que a gente, às vezes, quer fazer uma coisa e faz outra, quer falar uma coisa e acaba fazendo outra. Então, o efeito disso e dessa grande ruptura a gente vê no adoecimento mental e no Brasil a gente eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso no mundo e no Brasil mais ainda né? menos ainda somos o país mais ansioso do mundo o quanto dessa ansiedade não está surgindo no próprio ambiente de trabalho nesse ambiente que a gente estava falando há pouco que coloca as pessoas dentro de um modelo que não faz mais sentido não faz sentido para a organização e não faz sentido mais para a gente né então eu acho que cada uma grande reflexão também no nível individual de quem sou eu como eu posso aqui me conectar mais com essa minha essência com essa minha força né e expressá-la se a gente expressa, isso vai trazer um bem-estar pra gente e se a gente está bem, isso causa reflexo também no ambiente em que a gente está
2: é, sabe que eu lembrei, eu tenho um amigo filósofo e ele me contou que na Grécia Antiga, a escola tinha uma função totalmente diferente. Na escola, você se descobria, você descobria os seus talentos, aquilo que você é melhor, o papel da escola e da educação era esse. E a premissa é que você formava pessoas que se conheciam e que, por causa disso seriam adultos que oferecem a sua melhor versão para a sociedade. Uau, né? Pausa para assimilação. Então, eu acho que tem ali uma revisão de, de incluir determinados assuntos, temas e habilidades que desde a Revolução Industrial para cá, com a educação universal e todos, todos os seus pontos positivos, mas que deixou de lado determinados aspectos do desenvolvimento humano que a gente precisa trazer de volta. Né? Para mim, a gota d'água, assim, a cereja do bolo de, de, dessa desse sintoma é a... Praticamente a epidemia de burnout que, que, que estamos vendo. É, em consultorias, em aulas, em MBA, eu, eu travo contato com pessoas muito competentes, pessoas que sabem qual que é o seu propósito, que trabalham naquilo que elas gostam, e é exatamente essa pessoa que tem o burnout. Então... Isso tudo que vocês vieram falando já é difícil, então você encontrar o seu propósito já não é uma, uma realidade, digamos, para a maioria dos brasileiros. Mas aí eu estou falando para vocês que quem encontra está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e aí, de alguma forma, se exagera, se perde ali na, na, no, no balanço, se perde na, na expectativa que tinha de realização então, assim, essa, essa mudança de chave da gente é, ter mais elementos, mais ferramentas para se conhecer melhor, para dosar melhor e também mais ferramentas para transformar o mundo, isso é muito importante para não gerar frustração, para que as pessoas, de fato, se realizem e que, por favor, não tenha burnout, que faça isso, de uma forma balanceada, que, de novo, a longo prazo, faz muito mais sentido. Se eu trabalho de uma forma que me faz bem, eu vou continuar trabalhando nos meus 70, 80, 90 anos de idade. Se isso está desbalanceado, por mais que é o que eu amo, eu vou conseguir trabalhar durante 5, 10 anos, no máximo, e depois vou precisar parar. Eu não quero precisar parar. Eu adoro o que eu faço. Eu quero viver 120, 130 anos, quero continuar trabalhando. Então, eu preciso tomar decisões agora que me permitam fazer isso. E é isso. Durma agora com esse barulho. E <risos> eu
0: queria é, só finalizar essa, essa divisão falando de uma frase que o Otto também traz nos livros e tal, e, e nos U-Labs, que é a energia segue a atenção. Então, onde a gente coloca atenção é onde
2: a gente vai ter energia para é, atuar. Posso fazer um, um breve parênteses? Achei perfeita a sua colocação, Carol. E a minha provocação é que a gente perceba a minha provocação é que nós percebamos o quanto que intenção fica desconectada da atenção. Será que no nosso dia a dia a nossa atenção não fica exatamente onde a gente não quer? Será que a gente não passa a maior parte do dia pensando em coisas que estão bem longe daquilo que a gente é, é, quer, da nossa intenção? Então eu passo o dia reclamando mentalmente do trânsito e porque fulano falou aquilo lá, ah, mas que saco, de novo... É, então, a gente gasta muita energia mental e muito da nossa atenção olhando para os problemas. A conversa está
1: ótima, está ótima, mas a gente precisa encerrar, né? Como tudo na vida tem começo, meio e fim. E eu quero convidar então a Carol e a Mara para dizerem como vocês se sentem nesse momento da nossa partida aqui.
0: Eu amei, amei a nossa conversa, acho que a gente conseguiu ir para lugares que a gente não roteirizou e foi incrível deixar fluir o que estava no campo. Foi incrível, eu só posso agradecer, a palavra é gratidão.
2: Eu sinto que nós podemos ser melhores, assim, nós podemos mais do que isso, enquanto humanidade, assim. Em uma palavra, não consigo em uma palavra... Mas seria expectativa ou otimismo, algo assim. Obrigada, gente. Nesse momento, o que eu estou vendo é beleza no imprevisto,
1: naquilo que a gente não consegue colocar aqui no roteiro. E como é bonito a gente poder ter essa liberdade de conseguir construir junto, né? Junto a partir do que o outro traz e essa é a energia que vibra e você que tá ouvindo vem pra cá, né? Vem participar dessa roda, dessa conversa e vem com a gente Até tchau, a gente Valeu. tchau, beijo tchau, tchau